0: Сегодняшняя проповедь, это продолжение серии, под общим названием «Создан для большего». Мы в прошлое воскресенье говорили о том, что когда Господь творил нас, прежде чем создание мира, как говорит Писание, у Него был план в отношении каждого отдельного человека. Он создал вас не случайно, вы родились и пришли в этот мир не случайно. Это не совпадение каких-то хромосом и сперматозоидов, которые вот в определенный момент вдруг случайно, так вот, соединились, и вы появились такими, какой вы есть. Такого роста, с таким цветом волос, с таким цветом глаз, с такими способностями. И в какой-то момент Господь даровал вам познание о себе самом, и вы стали дочерью или сыном Божьим. И когда Господь творил вас, у Него был план для каждого из нас. И, к сожалению, многие христиане, я не говорю люди вокруг нас, но многие христиане, те, кто называют себя детьми Божьими, не живут в соответствии с Божьим планом, не выполняют своего предназначения. Но тогда, когда мы познаем Божью волю, тогда, когда Дух Святой действует в наших сердцах, тогда, когда Он открывает нам планы Божьи, и тогда, когда мы принимаем Его волю и исполняем ее, то в нашей жизни все начинает как-то так организовываться и приходить в порядок, и мы становимся теми, кем мы были задуманы и созданы изначально. Мы начинаем выполнять свое предназначение, свою миссию. Это не всегда касается, ну, скажем так евангелизации там, или какого-то служения в церкви, это может, может быть касаться вашей семьи, вашего бизнеса, вашей учебы и так далее. Но вот все, что происходит в вашей жизни, вдруг приобретает смысл и план, и вы вдруг понимаете, что, оказывается, вы созданы для большего. Большинство христиан, к сожалению, я должен сказать, определили для себя планку, решили для себя, чего они достойны и чего они недостойны. Но я могу сказать... А мы себе даже представить не можем, для чего мы созданы. И какую великую миссию Господь каждому из нас предназначил. Я недавно услышал такое выражение, о котором я не слышал, я никогда не читал этого. Цитировали Леонардо да Винчи. Я думаю, что сегодня из, из художников, скульпторов и архитекторов нет большего авторитета и Гения в этой области, чем Леонардо да Винчи. И Леонардо да Винчи сказал такую фразу, такое слово. Он сказал, что когда я предстану перед Творцом, я буду молить его о милости и прощении за тот грех, что всякий раз, когда я изображал его, я не изображал его в той полноте и красоте, каким он действительно является. И я думаю, что мы, вот, люди, Христиане, живущие в этом мире, даже себе представить не можем, когда мы говорим слово «Бог», с кем мы имеем дело. И нам свойственно по-человечески Его умолять в собственном сознании, в собственных сердцах, и Его умолять в Его планах, в том числе и в Его планах в отношении нас. Место священного писания, которое я сегодня хотел бы использовать, это четвертая книга Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих. Все, кто читал Библию, хоть раз, наверное, помнят так или иначе этот отрывок о том, что во времена пророка Елисея одна из женщин, жен пророческих, пришла к нему и сказала, что муж умер, я осталась двумя, одна с двумя сыновьями на руках. У меня ничего нет, кроме долгов. И кредиторы, те, которые в свое время судили деньгами нас, ну, может быть, на похороны мужу или еще что-нибудь, сегодня требуют денег назад, и мне отдать нечем. А по закону, если человек не мог расплатиться с кредиторами, по закону его родственники могли быть забраны, правильное слово говорю, отведены в рабство и должны были в рабстве находиться до года юбилейного. То есть 7 лет они выполняли Функции рабов. И она приходит к Илисею и говорит, кредиторы уже стучат в мои двери, завтра придут за моими сыновьями, я останусь одна, я обречена на смерть. Помоги. Я понимаю, что когда люди приходят к пророку или к священнослужителю, у них в голове уже есть свой план, как он может им помочь. Очень часто, когда люди приходят ко мне и спрашивают советы, я знаю, что у них уже есть определенное мнение, что я должен им посоветовать. Я думаю, что эта женщина пришла к нему с таким планом. Наверное, она рассчитывала на то, что он человек известный, и у него, наверное, есть какие-то сбережения, и он может помочь ей финансово, может дать денег, заплатить за нее долг, или хотя бы часть долга, чтобы хотя бы один сын остался с ней. А может быть, она рассчитывала на то, что он человек известный, и он употребит свое влияние, и пойдет поговорить с кредиторами, и тем, может быть, как, проявят какую-то нисходительность по, по отношению к ее сыновьям. И все ее спрашивает, слушай, а у тебя у самой что-нибудь хотя бы есть? Она говорит, в доме пусто. Вот стоит только один сосуд с елеем. Вы знаете, что елей в Ветхом Завете символизировал Духа Святого символизировал силу Божью, которая присутствует на священнослужителях. Священнослужители помазывали Елеем, как символ того, что Дух Святой присутствует на них. Царей помазывали Елеем, и тогда царя называли Богом избранный или Богом помазанный, потому что Бога -помазанник, да, он помазан елеем, в нем присутствует особая мудрость Божья, которая даруется ему Духом Святым для того, чтобы он управлял этим народом. Вы знаете, что в Ветхом Завете Слово Божие рекомендует, когда кто-то болен, чтобы он призвал пресвитеров, они помолились над ним и помазали его елеем, и тогда молитва веры исцелит болящего, и еле в этом случае символизирует силу Божью, которая исцеляет. И, может быть, этот, этот пророк, потому что она была из жен пророческих, женой пророка, может быть, он использовал эти елей для каких-то вот таких целей, о которых я сказал. Елей, чистый елей, выбитый елей, высоко ценился. Его использовали для парфюмерного производства. Было два вида елея, елей древесный и елей чистый выбитый. Вот этот чистый выбитый елей очень высоко ценился. Цена его была высока, древесный елей использовался для обычных нужд, и поэтому это вот оливковое масло, наверное, которым мы сегодня пользуемся. И Елисей говорит ей, слушай, что у тебя в доме есть? Она говорит, вот один сосуд елеем, все, что осталось от мужа, больше ничего нет, и это ничтожно мало. И он говорит, иди по соседям своим, по друзьям, по знакомым, по всему городу и собирай пустые сосуды. Она не за этим к нему шла, но есть удивительное качество в этой женщине, потому что она проявила послушание она не стала с ним спорить, доказывать ему, что помоги деньгами или там еще как-нибудь. Она сказала, хорошо, если ты говоришь, что я так должна сделать, я так и сделаю. Пошла, собрала все сосуды, которые могла собрать, принесла домой. Елисей говорит, закрой дверь твою, позови сыновей твоих, закрой дверь твою и, и наливай вот из того сосуда, в котором у тебя елей, наливай вот в эти пустые сосуды, которые ты принесла. Она стала наливать, наполнять их и говорит одному сыновей, дай мне еще сосудов, он говорит, больше нет и течение масла прекратилось. Она пришла к Елисею и говорит, «Слушай, вот я то-то и то-то сделала, по твоим словам, у меня сегодня сейчас полный дом, Елей же, что мне делать?» Он говорит, «Продай, расплатись с должниками, а то, что останется на этой, живи». Вот такая история. Что удивительного в этой истории? Мы с вами привыкли цитировать пророка Малахию, который говорит такое слово, и мы думаем, что так вот оно и есть. А это действительно так и есть для тех, кто в Иисусе Христе. «Отцы кислый виноград, а на детей у зубах оскомин, да? И вот это вот конец этой пророческой книги, пророк Малахий говорит, что вот наступают последние дни, тогда, когда придет Мессия, уже не будут говорить «Отцы кислый виноград, а у детей на зубах оскомином. То есть, другими словами, дети не платят за грехи родителей, не будут платить. Во Христе, если вы покаялись, если вы приняли Иисуса Христа, и кровь Иисуса Христа очистила вас от всякого греха, на детей этот грех не передается. Дети не являются наследниками. Для всех остальных от цели кислый виноград, а у детей над зубах оскомина. Для всех остальных, для тех, кто не очистился кровью Иисуса Христа. Для всех остальных работает этот закон. Дети наследуют грех своих родителей. Поэтому в притчах написано, какова мать, такова и дочь, каков отец, таков и сын. Дети наследуют грехи своих родителей. Но что удивительного здесь, мы читаем, дети не только наследуют грехи своих родителей, дети платят за грехи и ошибки, которые допускают их родители. И мы видим, что вот в этой, в этой ситуации это была распространенная практика. Вот в, в этой, эту историю, которую мы почитали. Это была распространенная практика в Израиле, когда если родители влезали в долги, и им нечем было платить, и родители уходили из жизни, то детей просто забирали в рабство. И дети, хотя они этих долгов не совершали, они платили. Родственники платили за родственников. Это было, может быть, с точки зрения тех, кто оказался в рабстве несправедливо, но таков был порядок. Божественный порядок, божественный порядок другой. Божественный порядок таков, что родители собирают наследство для своих детей. Но здесь мы видим, что вот ситуация сработала таким образом, что ее дети должны были быть арестованы. И надо сказать, что это вот, какое-то отношение эта история имеет к нам сегодняшним. Это происходило много лет тому назад. И вот пару дней тому назад я смотрел новости выступления вице-премьера Шувалова на экономическом форуме в Давосе. Вы знаете об этом, что вот он выступил там. Это было откровенное выступление, где он сказал абсолютно откровенно, что да, за последние 15 лет мы допустили много, ну я скажу такое слово, стратегических, может быть, те, кто смотрел, меня поправят, но ну, я бы сказал так: допустили много стратегических ошибок. И сегодня Россия, российская экономика входит в глубокий и затяжной экономический кризис, который чреват повышением цен, безработицы, дефицитом товаров. И все это результат ошибок, допущенных правительством за последние 15 лет. Это Шувалов сказал, вице-премьер. И Он говорит: выход из этого кризиса будет не быстрым и не легким. Но я добавлю за Шувалова. Мы и наши дети. Будем платить за эти ошибки. Мы и наши дети будем платить за ошибки, которые допустил наше правительство. Кроме этого, вот это бездумное разбазаривание природных ресурсов оставляет следующие поколения с пустыми карманами. Им уже будет нечего продавать. У них останутся только долги. Я говорю о наших детях, которые будут платить за ошибки их родителей. Их оставили заложниками этих ошибок. И книге написано, в 15 главе 22 стих, «Добрый оставляет наследство и внукам». 19 главе 14 стих написано, «Дом и имение наследство от родителей». Но ну вот я здесь не для того, чтобы читать вам лекции по политэкономике. Скажу как пастор. а какое наследство мы оставляем своим детям? Я говорю не только о материальном, я говорю о духовном наследстве. Оставляем ли мы им наследство нашу веру, наш опыт хождения с Господом? И я и вы знаете, что по детям очень легко судить о родителях. Все тайные для нас грехи, которые мы научились так искусно прятать, наше нечестивое поведение, отсутствие страха у Божьего в повседневной жизни, отсутствие любви к Богу, все это видят наши дети каждый день. И они, естественным образом, подражают нам в этом. И то, что мы научились так искусно прятать, все это они так бесхитростно демонстрируют своим поведением и своими словами. Не нужно разговаривать с родителями, чтобы понять, что происходит в их семьях. Достаточно послушать, как разговаривают, на каком языке разговаривают их дети. Чтобы вы все перестали улыбаться. Павел Тимофею пишет во второй главе, во втором послании в первой главе 5 стих, приводя на память лицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лаиде, матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Другими словами, вера передается по наследству. Если дети видят ее в нашей жизни ежедневно, мы не словами, мы нашей жизнью, мы нашими делами учим наших родных и близких. Мы им демонстрируем, что мы истинно верующие, что Христос для нас авторитет, высший авторитет. Если мы живем в вере, если Господь действует в нашей жизни, это очевидное и лучшее свидетельство для наших детей, для наших родных. Почему сегодня в христианских семьях дети уходят от Бога, идут в мир, выбирают греховную жизнь? А потому что их родители ни своим поведением, ни своим отношением друг к другу и к ним ни в своем к Богу, не демонстрировали им привлекательность жизни со Христом. Они говорили им правильные слова, но жизнь была совсем противоположна, она не соответствовала тому, что они проповедовали. Мы, родители, очень часто живем беззаботно, не задумываясь о том, а какое наследство мы оставляем нашим детям, оставляем ли мы им наследство нашего веры, нашего подхождения с Богом, или оставляем, им, или оставляем их с пустыми карманами и, как следствие, рабами греха. Как следствие, рабами того, кто пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Есть только одно средство, которое может стать между нашими детьми и грехом. Между нами и сатаной. И только это средство может спасти нас. Знаете, какое средство? Телей. То, о чем мы прочитали здесь. Дух Святой в нашей жизни. Сила Божья, которая действует в нас. Я уже сказал, Елей в Верхнем Завете всегда был символом Духа Святого. Елей был символом уникальной удивительно удивительной чудесной Божьей силы. Им помазали пророков и священников как символ того, что у них всегда должна пребывать Божья сила и Божье руководство. Им помазали царей как знак того, что над, над высоким есть высший. Им помазали для исцеления как знак того, что Божественная сила исцеляет. Елей – это символ, это знак Божественного присутствия, Божественной силы. И если мы говорим о следующих за нами поколениях, о тех, кто придет после нас, о наших детях, то мы говорим, что есть только одно средство, которое может сохранить их в вере, послушание Богу, есть только одна сила, которая может сохранить их верными Богу. Это сам Бог. Это Дух Святой. Это тот самый Дух, который оживляет все тело, Его Церковь. Только Он может уберечь нас и наших детей от рабства греха, и нам трудно себе представить, какой силой обладает Святой Дух. Наш грех сегодня заключается в том, что мы... Умолили и обезобразили Святого Духа в нас. Мы отвели Ему совсем мало места в наших сердцах. Мы закрыли Его в кладовку. Он почти не виден в нас, и мы почти разучились слушать и понимать Его голос. В наших сосудах нет масла, в наших сердцах нет огня. Мы почти остыли, еще не холодные, но уже не горячие. Пророк говорит, что у тебя есть в доме? Это на самом деле большой вопрос. Если я задам вам подобный вопрос, что вы мне ответите? Потому что от того, что есть у вас в доме, случится чудо в вашем доме или не случится? От того, что есть у вас в доме, это поможет чуду случиться или поможет чуду не случиться? Пророк спрашивает, что у тебя есть в доме? Она отвечает. Все, что у меня есть, это сосуд с Пророк говорит, у тебя есть все необходимое для того, чтобы Господь совершил чудо в твоем доме. Хочу задать вам вопрос, а в доме вашего сердца можно так вот аллегорически, понятно, о чем я говорю? Что есть в нем? Хоть немного осталось Духа Святого. Хоть чуть-чуть страха Божьего, хоть чуть-чуть любви к Иисусу Христу, больше, чем любви к греху. Больше, чем любви к собственному я, больше, чем любви к порнографии, больше, чем любви к заигрыванию с миром, больше, чем любви к деньгам, хоть чуть-чуть осталось. Если хоть чуть-чуть есть, если есть хоть малое, Господь способен это мало увеличить, Он способен творить чудеса. Если ты хочешь, чтобы Господь совершил чудо в твоем доме, у тебя должно быть что-то что Господь может приумножить и увеличить. У а тебя должно быть масло. У тебя должен быть Дух Святой в твоем сердце. У тебя должен быть страх Божий, и должна быть любовь к Богу. Если ты хочешь чуда в твоей жизни. Он не говорит, есть у тебя достаточно сосудов. Нет. И вот что я хочу сказать. Когда вы имеете дело с Богом, с Богом, о Котором мы проповедуем, о Котором мы знаем, когда вы имеете дело с Богом, слушайте, что я скажу. А масло – не проблема. Вы понимаете, что для Бога масло – не проблема? Для Бога Дух Святой – не проблема. Излить в изобилии Духа Святого – для Бога не проблема. Действовать своей силой в вашей жизни – для Бога не проблема. Совершить чудеса в вашей жизни – для Бога не проблема. Но у вас должен быть сосуд с маслом. У вас должен быть страх Божий в сердце, у вас должен быть сосуд елея где-нибудь, в какой-нибудь кладовке, далеко спрятанной, которого, о котором, может быть, вы уже и позабыли. У вас, должен быть, у вас должна быть хотя бы микроскопическая любовь к Иисусу Христу. Если этого нет, то нечего приумножать. Если этого нет, то тогда Господь не совершит чудо в вашей жизни. Проблема в том, что умножить масло не проблема, для Бога не проблема. Проблема в том, что нет пустых сосудов. Проблема в том, что нет достаточного количества пустых сосудов, куда бы Господь мог влить это масло. Проблема в сосудах. Если масло – это символ Духа Святого, если масло – это символ Божественной силы, то я должен сказать вам, что как и в те времена, так и сейчас, а Божья рука не оскудела, чтобы миловать, и сила Его не истощилась, чтобы творить чудеса. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Тогда в чем проблема? Почему мы живем в мире, где вера живого истинного Бога в презрении? Почему мы живем среди людей которые презирают Бога и Его заповеди. Почему сегодня влияние христианской церкви на мир такое мизерное? Почему мы не видим Божьих чудес в нашей жизни? Так, чтобы мы могли хвалиться ими, рассказывать их о них нашим детям и оставлять им эту память в наследство. Оставлять им память о чудесной силе Божьей, которая была явлена нам. Оставлять эту память в наследство нашим детям и нашим внукам. Почему? Если сила Божья не истощилась. И вот здесь мы встречаемся с интересным и удивительным духовным парадоксом. Вам, членам церкви Гиреева, дано знать тайна царства Божьего. Послушайте внимательно. Оказывается, что безграничное действие безграничной силы Божьей, здесь я допустил специально тавтологию, безграничное действие безграничной силы Божьей, его влияние на этот мир, в котором мы живем, послушайте, оказывается, оно ограничено. И значит чем? Оно ограничено количеством пустых сосудов. Вы посмеетесь над этим, над тем, что я сказал, ну не торопитесь смеяться. Вы скажете, Божья сила, то есть масло это все, сосуды ничто. Ну, посмотрите внимательно на шестой стих этого отрывка. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: Подай мне еще сосуд. И он сказал: Нет более сосудов. Что случилось? Масло остановилось. Оказывается, безграничное действие Божьей, безграничная Божья сила ограничена количеством пустых сосудов. Суть этой истории не в том, что Бог способен увеличивать чудесным образом увеличивать количество масла. Суть этой истории в том, что, что действие Божественной безграничной силы Святого Духа ограничено наличием или отсутствием пустых сосудов. Если бы в этой истории было больше сосудов, они все были бы наполнены. Если бы женщина, заранее знала о том, какое чудо совершит Господь, то, наверное, она бы все сосуды, которые были в доме, освободила, воду вылила, все вымыла грязные, поставила еще больше и больше, если бы она знала так, чтобы каждый был наполнен. Я проповедую вам сегодня о том, что каждый из нас сосуд, который чем-то заполнен. Апостол Павел о себе говорит, что он Богом избранный сосуд. Апостол Павел говорит, что мы... Сокровище сие, то есть дух Святого, носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая слава была приписываема не нам, но Богу». Очень часто это слово «сосуд» в отношении христианина, человека, который сам из себя ничего не представляет, но несет себе божественную искру, проходит по страницам Священного Писания. Если бы в доме женщины были сосуды, наполненные водой, то воду следовало бы вылить и освободить их для масла. Нужно было бы все освободить для масла» кто скажет, а вдруг мы освободим, а поток масла прекратится. Отвечу, масло не проблема. Наличие пустых сосудов – проблема. Почему я говорю, что Дух Святой не проблема, а сосуды – проблема? А вот почему. Луки 11 глава, с 11 стиха. «Какой из вас отец, когда сын просит у нее хлеба, подаст ему камень? И когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Итак, слушайте Итак, слушайте внимательно. Итак, если вы, будучи злы, умеете давать даяние благие детям вашим, то тем более Отец Небесный даст что? Дух Святого, просящему Него. Масло не проблема. Я сегодня внимательно слушал всех, кто молится. Ни один не просил, чтобы Господь излил на него силу Духа Святого. Мы этих молитв не слышим. Мы слышим молитвы «Благослови, исцели, помоги, реши мою проблему» и так далее. Мы эти молитвы слышим, но никто не просит «Господи, дай мне Твою силу». Вы уже приходите сюда заполненные. Туда трудно что-то влить. Если сосуд доверху дополнен, водой допустим, трудно вливать масло, оно разольется. Бесполезно его вливать, бессмысленно. Вы приходите заполненные, вас трудно влить. Богу трудно изменить вас, если вы не пустой сосуд. Сила Божья не истощилась. Источник, подающий масло, не оскудил. Сосудов нет. Пустых сосудов нет. Все заняты. Все заняты. Все чем-то заняты. Если вы хотите чудо вашей жизни, освободитесь станьте пустым сосудом. Пророк говорит этой женщине, если хочешь чудо, иди и собери, принеси в твой дом пустые сосуды. Эта женщина количеством пустых сосудов, которые она собрала, не понимая, для чего она это делает и зачем она это делает, определила размеры того чуда, которое должно произойти в ее доме. Вы поняли меня? Она определила. Вы для себя определяете своим терзновением к Богу, своей верой в Бога. Вы определяете настолько, насколько Бог своей силой безграничный могущественный, может действовать в вашей жизни. Как я сказал, она пошла за помощью к пророку в надежде, может получить от него денег, или что он с кем-нибудь поговорит. Она предположить не могла, как будут развиваться события, но ее вера определила размеры ее благополучия. Услышали, что я сказал? Ее вера определила размеры ее благополучия. Что мы понимаем из этой истории? Источники Божьих благословений не обмелили, его рука не оскудела, чтобы давать и благословлять, но наша вера определяет, определяет, больше будет то, что мы получим от Господа, или то, что мы получим от Господа, будет малым. Это наша вера. По вере вашей, как написано, да будет вам. И проблема, о которой мы говорим сегодня, как сегодня так, так и во все времена, как сегодня, так и во все времена Господь ищет, ищет очищенные и приготовленные сосуды, которые он может наполнить. И когда пророк давал указание женщине, он сказал, собери сосуды в доме твоем, и дальше что сделай? Закрой за собой дверь. Вот это тоже очень символично, потому что закрыть за собой дверь, быть сосудом Божьим и быть в Божьем употреблении, это значит определиться, это значит закрыть дверь за собой, или перед кем-то ее закрыть, или перед чем-то. Это сказать некоторым вещам, а ты больше мне не принадлежи, я больше тебе не принадлежу. Это сказать некоторым людям, я больше вам не принадлежу. Это условие, которое современные христиане торопятся исполнять. Они молятся о чудесах, о том, чтобы Господь действовал в их жизни, но они не торопятся расставаться со своими старыми привычками, со своими старыми привязанностями, со своими старыми друзьями. Знаете, что я делаю? Кавычки. Знаете, что я имею в виду, когда я говорю о старых друзьях? Я говорю о грехах. Мы все хотим чудес, мы всем хотим чудесного проявления силы Божьей в нашей жизни, но мы не торопимся расставаться с грехами. Даже если мы понимаем, что эти привычки, эти привязанности, эти друзья, эти грехи отвращают нас от Бога, мы все равно не торопимся с ними расставаться. Мы все читали, и можем, если я сейчас скажу первые два слова, вы процитируете след за мной. Худые сообщества, что? Разращ... Вы знаете это. Вы знаете это. Две истории я услышал недавно. Они такие зоологические. Один американский молодой человек сказал не по-русски. Ну, хотел сказать, что мы все-таки умнее американцев. Вот так вот я это имел в виду, но пока я соображал, как сказать, вот получилось то, что я сказал. Значит, он, знаете, любят некоторые люди, всяких животных вот, держать дома. Он купил себе удава. Ну, что особенно? Ну, удав. Но этот удав там жил у него достаточно долгое время, вырос, стал большим. Вот. И он настолько с этим удавом стал близким другом, что вот он его брал с собой в постель, он с ним спал вместе, он его кормил, там покупал ему кроликов всяких, кто-то их съедал. И удав уже стал достаточно большим. Вот. И вдруг этот удав как-то вот загрустил. Лежит целыми днями, глаз не открывает, и в общем не шевелится, и... И, в общем, тот понял, заболел Дав. И он его уже и так, и сяк, он в постели его к себе кладет, обнимает, пытается с ним разговаривать, как с человеком. Удав не реагирует, просто глаза закрыты, лежит как будто без движения. Но он в ветеринарную клинику. Что такое с моим удавом? Вот умирает удав, заболел. Ветеринар посмотрел на него, говорит, вы знаете, вот удавы, все удавы впадают в такое состояние, когда они готовят съесть большую жертву. Вот Та же самая история, я недавно прочитал про игуану, там один тоже, здесь уже в Москве умник, держал игуану, который его укусила, а их укус токсичный. И потом она ходила за ним и ласково за ним так смотрела, ему в глаза прям заглядывала. он подумал, ну вот что-то человеческое не проснулся, она, наверное, решила, что все-таки плохо она поступила. Пошел к ветеринару, ветеринар, говорит, она ходит всегда так за своей жертвой, которую кусила, в надежде, что та сейчас упадет и умрет, и она ее съест. Я говорю о друзьях, которых вы пригреваете, с которыми вы спите. Которые вам так близки, которых вы обнимаете, эти друзья называются словами «грех». И вы думаете, ничего особенного. И Если он очень сильно в моей жизни не проявляется, я с этим могу жить. Но знаете, что если это затихло внутри вас, то это тот удав, который собирается съесть большую жертву. Худые сообщества разращают добрые нравы. Послушайте еще один секрет Царствия Божьего. Невозможно влить масло в сосуд, который уже чем-то заполнен. Или вылить то, что в сосуде, или не вливайте. Святой Дух свят настолько, что Он не будет пытаться войти в сердце человека, которое занято грехом. но там не может находиться, потому что, потому что потому что, Он какой? Святой. Если бы Он не был святым, наверное, Он бы как-то вот мог пойти на компромисс. А так как Он святой, Он не может находиться в сердце, занятое грехом. Он не может существовать в сердце одновременно с грехом. Тогда бы Он не был святым. Или, или, тогда возникает вопрос, а кто сидит на троне твоего сердца? Кто сидит на троне твоего сердца и второй вопрос а кого бы ты хотел видеть на троне твоего сердца если вы говорите христос то вот какое условие если вы хотите чтобы христос был на троне вашего сердца вот какое условие освободитесь от ваше сердце покаянием если ты хочешь видеть чудеса в твоей жизни стань пустым сосудом бог не изольет свой дух в сердце, которое занято. Он не будет сожительствовать с грехом. Когда учился в семинарии, у нас был курс пасторского служения, частью этого курса было, было консультирование. Ну, То есть приходили люди, с которыми мы разговаривали. Мы давали им советы, подсказывали, как надо жить. У меня был профессор доктор Светланд, он был специалистом в области консультирования, известным очень. И частью его такого служения было консультирование студентов в Гордон-Каллэдж, у нас была Гордон-канвелл-семинария, а там рядом был Гордон-каллдж. И вот он время от времени студентов брал с собой на эти консультации, чтобы мы наблюдали за ним и приобретали определенную практику, как разговаривать с людьми. Что я понял, и эту истину я понял давно, во время консультирования не надо говорить и давать совет, надо просто слушать. Вот. Потому что люди, в конце концов, сами скажут, что, что они хотят и, и что им нужно. Так вот, этот профессор взял меня, на, несколько раз брал меня на эти консультации, в этот Гордон-каллдж, и я понял одно. Понимаете, любой христианский колледж... Любой христианский колледж. Это сваха такая. Понятное слово? Девушки идут туда, чтобы подцепить себе мужа-христианина. Ну, 100%. Вот 100%. Парни идут, ну, там, может быть, это не 60% их плана, ну там 20%, что все-таки он там женится на христианке. И если этого не происходит, ну, это плохой колледж. Вот просто плохой разговариваю с ним я понял их не волнует их будущее их не волнует там какая у них успеваемость сколько денег они будут зарабатывать для девушек главная проблема выйду я замуж в конце или не выйду приду я на, на выпускной который у них называется пром приду я на выпускной с, со своим парнем так с кольцом обручальным или я приду вот как какая-то ну хотел сказать лузерша правильное слово да хотел что-нибудь помягче найти ну вот и была одна девушка, с которой мы несколько раз встречались и разговаривали. И у нее вот эта идея просто была идея фикс. Она вот хотела прийти с парнем с обручальным кольцом на этот пром. Ну и когда она рассказывала о своем парне, я извиняюсь за этот сленг, он не, не, не закайфтор говорит, но я понял, что он просто идиот. Вот, вот то, что она о нем рассказывала, я сейчас не хочу рассказывать, но... Ну, во-первых, интеллект какого-то 11-летнего ребенка, шутки, которые он там допускал по отношению к ней, это были шутки такого какого-то даже подростка. Но она держала за этого парня. И уже не я, а этот профессор, который с ней консультировал, говорил, слушай, ну, ну расстанься с ней в конце-то концов. Ну, она говорит, я хочу любящего, заботливого, который бы любил меня, понимал меня, заботился, был бы со мной нежным, а вот не вел себя как как я уже сказал, да, вот так он себя, просто ввел вот так, потому что с того, что она рассказывала, вот так все и было. Вот. И у меня даже на примете есть, и вот мы хотим как-то, и я как-то с ним, вот у нас вроде как возникло что-то такое, какое-то взаимопонимание. Что мне делать? Что мне делать? И профессор говорит, ну расстанься с одним и начни встречаться с другим. И она говорит, боюсь рисковать. А вдруг, если я вот с этим идиотом расстанусь, а второй на меня не клюнет? И знаете, какое решение она приняла для себя? На выпускной эти с кем? С Идиотом? Я, 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 я не для того, чтобы вас повеселить. Говорю, говорю об этом. А я могу сказать, а у вас у многих жизнь вот такая. Я не говорю о людях, которые рядом с вами. Я говорю о грехах, с которыми вы не хотите расстаться. Вы понимаете, каким это приведет к последствиям? Вы понимаете, что это, этот грех отравляет вашу жизнь? И когда вы слышите, и вас призывают и уговаривают, чтобы вы этот грех исповедовали и с грехом расстались, вы понимаете, что грех этот поломает вам жизнь, вы все равно говорите, нет, я вечность приду с идиотом. Если ты принадлежишь другому, не рассчитывай на брак с Иисусом Христом. Освободитесь, умрите для греха, станьте пустым сосудом, и тогда Христос войдет в вашу жизнь. Стань пустым сосудом, и Он наполнит тебя маслом. Все, что Господь совершает в этом мире, почти все. Я не берусь говорить о явлении глобального характера. Да? Я говорю о мире, как о мире людей. Все, что Господь совершает в этом мире, Он совершает через людей. Он во все времена ищет тех, чьи сердце вполне предано Ему. Он может совершать чудеса без участия человека. Он может и даже те, кто участвует в чудесах, понимают, что на самом деле он человек ничто, Бог все. Но вот Господь так определил, вот так вот он для себя решил. Я думаю, с самого момента сотворения первого человека в Эдамском саду, он так задумал, он так захотел, чтобы мы были соучастниками его чудес, и у нас было легальное право вечности быть соучастниками в его славе. Так ли важны пустые сосуды? Так ли важна тара? Ну... А в некоторых случаях мы не можем получить то, что нам нужно без стары, без сосуда. Я знаю, что среди нас даже здесь есть любители Старбакса, которые любят приходить пить кофе в Знаете, да, такую кофейню? И вот вы приходите и, и говорите, я хочу кофе. Какой вам? Вы называете, что вы хотите? Латы там или что? Я из Старбакса знаю латы и простой кофе без кофеина. Ну, вы заказываете себе, и вам говорят, хорошо. Подставляйте ладони или карман. Вы же понимаете, что если вы приходите и говорите кофе, вы имеете в виду не просто кофе, вы имеете пластиковый там или какой-нибудь пенопластовый стаканчик, в который этот кофе нужно налить. Сколько стоит стаканчик? Ну, я не берусь судить. там. Я скажу 20 копеек, допустим, рубль. Не знаю. Цена стакана по сравнению с кофе мизерна. Но без стакана вы не можете получить кофе. Вы понимаете? Если я скажу «пицца», вы знаете, о чем я говорю? Вы заказываете пиццу, к вам приезжает доставщик пиццы и приносит пиццу без коробки в руках, держит пиццу. Сыр стекает по краям, он весь измазан сыром. Вы заказывали? Да, вот, получите. Вы возьмете такую пиццу, вы хотите пиццу в коробке. Сколько коробка стоит? 30 копеек. Цена ничтожна, но без коробки вы пиццу не возьмете. Вы не знаете, где руки, которые держат эту пиццу, где эти руки побывали, и что они там делали? Вы не знаете. Поэтому вы не хотите пиццу без коробки. Вы хотите пиццу в коробке. Бог и сегодня готов излить Духа Святого на народ среди которого мы живем. Но где эти пустые сосуды, на которые Он изольет от Духа Своего? сумке день 50. Дух Святой не просто сошел в языках и в пламени. Он сошел на апостолов. Они были приготовлены сосуды. они исполнились его силой и мудростью и стали благословением для всех народов, в том числе и для нас. Что я еще понимаю? А после того, как кофе выпито, стаканчик выбрасывается. Никто из вас, я надеюсь, никто из вас не хранит дома пустые коробки из-под пиццы. Их стоимость ничтожна, но без них невозможно представить продукт. Человеческое участие в том, что совершает Бог, невелико, но без нашего участия Бог не может осуществлять его работу. Услышали? Не может без нашего участия. Он так решил, он так задумал. И наша важность определяется не тем, кто мы, а тем, кто в нас. Я как-то шел мимо магазина ювелирных изделий, заглянул в окно, выставлены часы, ювелирные украшения. Я видел дорогие, дорогущие часы в дорогом деревянном ларце, который сам по себе был произведением искусства. Но его ценность или бесполезность определялась ценой часов, которые в нем, и наличием часов, которые в нем. Наша ценность определяется тем, кто в нас, а не тем, кто мы. В коробке не определяют ценность предмета. То, что в коробке определяет ценность коробки. Мы просто сосуды, ценность наша велика не потому, что мы такие ценные, а потому, что тот, кто в нас бесценен. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. Вам не обязательно быть суперзвездой, вам не обязательно быть самым умным, самым крутым, ваша ценность не в том, кто вы, а ваша ценность в том, кто в вас. Ваша ценность не в том, что выглядеть как супермодель или обладать невероятными знаниями. Хорошо, когда это все есть, но ваша ценность не в этом. Ваша ценность в том, чтобы быть чистым, приготовленным сосудом, угодным для Божьего употребления. Если ты чистый и подготовленный сосуд, то он наполнит тебя. В первом послании к Коринфянам 3 главе 16 по 17 стих написано Разве вы не знаете, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас? А если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм кто? Вы. Мы не простая коробка, мы не пенопластовые стаканчики, мы храм Божий. И не потому, что мы такие, а потому, что у нас живет Дух Святой. Смотрите, что написано в 6 главе, 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога? А что там дальше? И вы не свои. Это я говорю тем, кто так легко говорит, бросается словами, как его обличаешь грехи, он говорит, а «Да вас это не касается. Моя жизнь, мое тело, что хочу, то с этим и делаю. Безумцы, которые не понимают. Какую ответственность они будут нести за то, что они разрушают храм Божий. Безумцы, которые не понимают, что они куплены дорогой ценой, не только их дух и душа, но и тело. Сосуд, в котором обитает Дух Святой, должен быть чистым и подготовленным. И во втором послании к Оринфянам апостол Павел повторяет и повторяет эту мысль. В 6 главе, в 16 стихе сказано, «И какая совместимость храма Божия с идолами?» Ибо вы, храм Бога Живого, как сказал Бог, селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Дух Святой не может обитать в сердце, в котором живет грех. Почему большинство грехов христиане совершают против собственного тела? Блуд, нечистота, порнография, объедение, пивание. Знаете почему? А потому что с того самого момента, как Христос одержал победу на Голгофском кресте, у Сатаны была отнята Его власть и сила. До Христа, до Его смерти и воскресения у Сатаны была власть определять, кто пойдет в Ад. И Он держал в этом хранилище, да, при исподних местах земли, души всех умерших до воскресения Иисуса Христа. Там был Авраам, там был Моисей, там был Давид, все были там. Сатана имел власть. Что случилось с приходом Иисуса Христа? Власть была отнята. Какая сегодня власть у Сатаны? А он не может сегодня определять наше будущее, будущее нашей, моей души. Эту власть у него забрал Иисус Христос. А что может сделать стана? Я ему сказал, почему сегодня большинство христиан совершают грехи против собственного тела. Блуд, нечистота, порнография, объединения пивания. А потому что страна ничего не может сделать с нашей душой, но он ненавидит, он ненавидит наши тела. Потому что он знает силу масла которые в них. Поэтому сегодня он направляет свои усилия, чтобы повредить сосуд. Чтобы в этом сосуде было как можно меньше масла. Или заполнить его чем-то. Чтобы было как можно меньше масла. Потому что это масло, это сила, это Дух Святой. Это то, что свергло его с небес. Это масло изгнало его из числа херувимов. Это масло не позволяет ему делать то, что он хотел бы делать. Это масло отняло у него ключи от ада и смерти. И все, что он может... Сделать сегодня он может осквернить сосуд. И вот почему так важно сохранять себя неоскверненными от мира. Еще одно. Господь не против радости, не против удовольствия. Он не против успеха в жизни, но для него имеет огромное значение. Сохраняете ли вы себя в чистоте или позволяете греху осквернять вас и таким образом делать непригодными для обитания в вас Святого Духа. Бог не ищет совершенных но ищут тех, кто хранит себя в чистоте. Таких Господь Господь готов использовать, такие христиане испытывают обилие Божьих благословений в своей жизни и являются благословением для других. И мы носим в своих сосудах или драгоценность, или помои, или зловоние, или благоухание. Если вы скажете, Господь, очисти меня, освободи меня, наполни меня, если вы скажете это в молитве, если вы скажете эти слова Господу, послушайте, Господь отнесется к ним с полной серьезностью. Господь даст вам цели, смысл жизни, и чудеса, и даст вам полноту Святого Духа, и Его силу. Господь и сегодня в этом собрании стучит в такие сердца. Он готов, Он хочет тебя благословить, Он готов дать тебе силу и полноту Духа Святого. Готов ли ты стать чистым сосудом для Его употребления, сосудом угодным для Его употребления? Готов ли ты закрыть за собой дверь и молять Господа очистить себя? все очищающие крови Иисуса Христа. А готов ли ты сказать Ему, хотя моя ценность невелика, и я сам по себе мало что значу, излей на меня от Духа Твоего, позволь мне стать Твоим сосудом, позволь мне стать храмом Твоим, позволь мне стать жилищем Святого Духа. И что я понял за мой 37-летний опыт христианской жизни? Господь не нуждается в суперзвездах, Он во все времена и среди всех народов ищет тех, кто желает довериться Ему, кто любит Его больше, чем грех, больше, чем удовольствие, больше, чем деньги, больше, чем друзей, больше, чем привязанности, больше, чем то, что этот мир может предложить. Тех, кто говорит ему, мое тело, твой храм, прославляйся во мне, действуй через меня, используй меня. И если, если что-то станет между мной и тобой, если что-то станет мешать мне быть твоим храмом, удали это из моей жизни. Ничто другое не приносит удовлетворения тебе, как только Христос тебе. Я говорю так, потому что сам Иисус был воплощением того, о чем мы говорим этим утром. Стопроцентный человек 100 – стопроцентный Бог. Он воскрешает людей, исцеляет больных, освобождает одержимых бесами, дает зрение слепым, очищает прокаженных. Снай ничего не может сделать с Богом Христом, но он говорит, уничтожим сосуд Иисуса. И они взяли этот сосуд Иисуса, они били его, они истязали его плоть, они перегвоздили его к кресту, его голову украсили венцом из шипов. Они истязали и разрушили упаковку, а затем он умер». А затем они взяли мертвое тело, мертвую упаковку, поврежденный сосуд, и положили его в новый гроб, который представил Осиф из Римофея. И пока тело, мертвое тело, сосуд, который находился в гробе, три дня находилось в гробе, Бог Христос сошел в преисподние места, чтобы проповедовать и вывести оттуда тех, которые от сотворения мира знали о нем, веровали в него. Таких как Авраам, Иаков, Исаак, Иосиф, Моисей, Давид и все те, которые находились там, ждали Иисуса Христа и встретились с ним и присоединились к нему. И знаете, что еще? А он получил всю власть на небе и на земле. Когда Стана искушал его, он предложил ему власть над всеми царствами земными, если Христос, падший, поклонится ему. Помните, когда искушал Фуэстонию? Что Христос ему сказал? Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Но в результате своего послушания, по окончании своего служения на земле, ему была отдана власть не только на небе, не только на земле, но и на небе. И еще. Он отнял власть у сатаны. Теперь Христу принадлежат ключи от рая и от ада. Теперь сатана по своему произволу не может отправлять людей в ад. Теперь Христос решает, и без его позволения ни одна душа не может быть погублена. И это все случилось тогда, когда тело Иисуса находилось в гробу. А Христос, Бог, совершал его труд. Сосуд Иисус, Иисус был 33 лет от роду. Христос не имеет возраста. Иисус умер, а Христос отобрал сатаны ключи от ада и смерти. И все, что сатана может делать сегодня, он может атаковать оболочку, поражать наш сосуд. Но над нашей душой он, у него уже нет власти, он уже не отправляет людей в ад, это власть отнята у от него. Поэтому мы уверены в том, что никто не может отнять у нас вечную жизнь. Все, что может теперь сделать сатана, это наносить ущерб нашему телу, нашим сосудам. Но он не может повлиять на нашу душу, он не может отнять у нас вечную жизнь. Мы с вами тело Христово. Мы его Церковь, мы его сосуд. Святой Дух не проповедует воскресение, Дух, Святой Дух не проповедует вашим родным и друзьям. Но когда Он находит чистый и приготовленный сосуд, Он наполняет его, использует его. Сегодня нет недостатка в масле, сегодня мы испытываем недостаток в сосудах. Святой Дух не строит церкви, не сочиняет гимны, не проповедует в наших церквах, не пишет хорошие христианские книги. Но когда Он находит правильный сосуд, тогда Он начинает действовать. Мы можем возмущаться по поводу того, что происходит вокруг нас. Нам не нравится жить среди людей, для которых Господь не указ. Но только мы, мы сами можем решить эту проблему. Мы ответ на те вопросы и те вызовы, которые сегодня нам бросает современное общество. И для того, чтобы быть его сосудом, не надо быть суперзвездой или суперталантливым человеком. Все, чего ожидает от тебя Господь, это чистота и готовность. Бог сегодня... Так же сильный и могуществен как вчера и третьего дня. Он готов излить свою силу, он готов наполнить маслом сосуда. Где вы, те, которые готовы сказать ему, вот я, очисти меня, используй меня так, как ты хочешь. Не моя, но твоя воля, да исполнится в моей жизни. Где вы? Господи, я благодарю тебя за сегодняшнее утро, за слово, которое ты дал нам этим утром. И я молю тебя, благослови. Пусть Дух Твой Святой скажет каждому сердцу, гораздо больше, чем я в немощи чем я мог сказать, и в этом будь прославлен. Тебе, единому истинному праведному Святому Богу, да будет слава, честь и поклонение. Аминь.